0: حياتنا.
1: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم أيضا الاستماع إليه عبر منصة إسكاي نيوز آرابيا بودكاست وباقي منصات البودكاست. معي أنا طيب حميد.
0: هو وهي.
1: معايير الزواج في عصرنا الحالي عما كانت عليه في السابق ولم يعد الزواج المبكر شائعا في الكثير من المجتمعات وذلك نتيجة لعوامل متعددة وبات الكثيرون يفضلون الزواج بعد الثلاثين نظرا لصعوبة تأمين متطلبات الحياة العصرية ويعد الزواج في عمر متأخر هو سلاح ذو حدين فهو يحمل العديد من الإيجابيات ولا يخلو في نفس الوقت من السلبيات للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلي الاختصاصية الأسرية والنفسيه لما الصفدي اهلا بك يا استاذه لما يعني اصبح الشباب اليوم يعيش بين رغبه الاهل ودفعهم لهم للزواج قبل فوات الاوان وبين رغبه هؤلاء الشباب بالارتباط في سن متاخر لتامين متطلبات الحياه دعينا يعني نتحدث في البدايه عن فكره الزواج المتاخر وايجابياته
0: الزواج المتأخر هو عادة يأتي بطريقتين، يا أما نتيجة نضج وأنا خلاص قررت بإني أنا سأستقر في عائلة أو يأتي نتيجة بإنه خلاص فات الأوان فأنا لابد أن أؤسس عائلة وأتي بأطفال، فإذا يعني أحيانًا يكون ليس نتيجة قرار منطقي نابع عن نضج، أحيانًا يكون نتيجة بإنه آخر فرصة متحلي. وهنا يعني هون الموضوع هو التفرقة، إذا كان نتيجة نضج والحان الآن كل الأهل، حتى الأهل الذين تزوجوا مبكراً، دائماً أنا أسمعهم يقولون لا، دعوا أبنائي ربما يتزوجوا بعمر الثلاثين، يعني أعطوهم فرصة، أو ربما حتى بعد الثلاثين،
1: حتى يكون قرار ويكون استقر وأمن المستقل. والبعض من الأهل يدفع بأبنائه للزواج بعد انتهاء مثلاً المرحلة، مرحلة الجامعة، مرحلة دراسية
0: صحيح يعني تختلف نظرة المجتمع حول مفهوم الزواج بناء على التجارب الشخصية ولكن بشكل عام أغلب الدراسات تؤكد بأن الزواج الذي يأتي بعمر المنتصف خلينا نقول ليس متأخر جدا يعني ليس بعد الأربعين قبل الأربعين يعني بالثلاثينيات هو زواج ربما سيكون مستقل لأنه هو ناتج عن نضج تجربة الإنسان خلص اختار الشريك بناء على عدة قناعات وهو مستقل مادياً أحياناً يكون مستقل نفسياً قادر على اتخاذ عقلاني أكثر من عاطفي لأنه حالياً بدراسة أجريت بالمحاكم خلينا حتى ربما نتحدث على مستوى الإمارات أغلب حالات الطلاقية الطلاقات التي تحدث ما بين عمر العشرين والثلاثين يعني بأوائل سنوات الزواج لو الإنسان قرر الزواج مبكراً وسببها عدم الانسجام النفسي ما بين الشريكين. نعم. لذلك هناك كفة ترجح فكرة انه لا زواج متأخر قليلاً. ولكن يستمر مدى الحياة.
1: يعني نستطيع القول يعني التأخر في الزواج قد يساعد بالفعل على اختيار شريك حياة مناسب. يعني إذا ما قلنا نظراً لاكتمال نضج شخصين.
0: صحيح هذا هو المطلوب بأنه لا يكون ولا يكون نتيجة ردة فعل. أنا أحياناً للأسف أرى بعض الفتيات عندما يصلن إلى عمر معين. ممكن أن تقبل بأي شريك بأنه خلص فات الأوان يعني. فأنا لابد فقط إنجاب أطفال والاستقرار. هذا لا, لا يعد زواج مثالي وليس ما نتحدث عنه نحن نتحدث عن زواج المتأخر ولكن الذي يأتي نتيجة نضج تجارب أنا أنهيت دراستي جامعية أنهيت عملي المهم والآن أنا مستعد لتكوين هذه الأسرة
1: طيب يعني هل يخلق هذا <تصفيق> الزواج المتأخر فجوة بين الشريكين والأطفال فيما بعد؟
0: آه، طبعا هذا هي من عيوب الزواج المتأخر بأن الفجوة الموجودة ما بينهم والسبب ليه لأنه الأهل بيكونوا بمرحلة عمرية معينة هم يعني بتفكير معين نظرة للحياة معينة أما الطفل القادم للحياة فهو يرغب بأب وأم شابان مغامران الحياة مختلفة آه، لذلك يعني يمكن يقال بأن الأسعد في حالات الزواج المبكر هي من ضمن الأمور السعيدة بأنه يصبح الأبن صديق يعني تصبح العلاقة ما بين الأهل والأبناء هي علاقة صداقة ويكون بمرحلة عمرية معينة الزواج المتأخر لا هو غربة وأحيانا يعني يكون الشخص وصل إلى مرحلة التقاعد يعني مرحلة اللي هي الهدوء مرحلة التوازن أنا أرغب بحياة خالية من الأكشن فوجود أطفال بعمر صغير أحيانا يكون يعني عبء على الجهتين
1: نعم ماذا عن باقي السلبيات الأخرى للزواج المتأخر؟
0: آه، السلبيات هي كما تحدثنا أولا هي الأطفال الفراغ الكبير والعمر وأحيانا للأسف بأنه يعني بعض الأطفال يصل إلى مرحلة الشباب ويكون قد فقد أحد والديه فهذا جدا من الأمور اللي يعني منتشرة والمحزنة نتيجة زواج المتأخر اثنين في حالة زواج المتأخر أحيانا لا يكون مبني على الحب هو مبني فقط على القناعة العقلية فبالتالي أحيانا هون تكون المشكلة بانه العلاقات تكون روتينيه وهي اقرب ب انا اخذت إنسانا لتكون ممرضه بالنسبه لي في حياتي وليست شريكه حياه. يعني الفرق بين ان تكون قصه حب ونحن نكبر معا نصل الى مرحله التقاعد هو فرق بانه بعمر معين انا قررت اني محتاج الى ممرضه او حتى الى ام تنجب اطفال. حتى العلاقات الزوجية لا تكون في نفس المستوى من مقدار السعادة الموجود في غير زواجات معينة أحيانا تفشل وأحيانا في قضايا طلاق أيضا تحصل نتيجة زواج متأخر لأنه بيكون الأسباب هي غير صحيحة مثل إنجاب أطفال فبعد أن تنتهي المهمة يحدث الطلاق طمع مادي يحدث الطلاق فاتني القطار فيحدث الطلاق لذلك أيضا معرض الزواج المتاخر للانفصال.
1: طيب يعني هل التاخر في الزواج قد يؤثر على الحاله النفسيه للمراه او الرجل؟
0: اكيد بأغلب الاستشارات اللي بتوصلني دائما بسمع هذه الكلمه بانه انا يرقني فكره بانه انا لم استطع ان انجب اطفال. وكم لدي من الوقت لانجب اطفال؟ وهذا الكلام ياتي من الرجل والمراه. لذلك فكره الزواج يعني الشخص حتى يقدم على الزواج بعمر متاخر او خلينا نقول بعمر لا يعد هو عمر الزواج الهي هو يكون نتيجه ضغوطات يمر فيها وقبلها افكار معينه بانه انا محتاج عائله او شعور الخذلان من المحيط ايضا من ضمن الامور يعني بالاستشارات التي اسمعها انه انا خذلت من عائلتي فندمت لاني لم اكون عائله. أنا خذلت من أصدقائي خذلت من فكرة بأنه أنا كنت معطاء كل هذه السنوات والآن أنا وحدي فيكون السبب الرئيسي هو الوحدة بأنه أنا لا أرغب بأن تنتهي حياتي وأنا شخص وحيد أنا أرغب بتكوين عائلة لذلك هي يعني مجمل النزاعات والافكار اللي هي ممكن تكون موجوده عند الشخص.
1: صحيح يعني البعض قد ينشغل بحياه العزوبيه وبالاصدقاء وما الى ذلك فينسى بالفعل الفكره فكره الارتباط والزواج. شكرا لك على جميع هذه التفاصيل الاختصاصي الاسري والنفسيه لما <تصفيق> <تصفيق> الصفدي. في الفترات العمرية الصغيرة يظهر عند الأطفال شعور الغيرة وهي حالة انفعاليه تترجم من خلال سلوك الطفل ويتبعها دائماً الغضب نحو أحد الأشخاص ويمكن أيضاً أن يصاحب هذه الحالة بعض السلوكيات غير المرغوب بها كالتمثيل والكذب مثلاً ويتبعه الطفل كأسلوب تعويضي منه فيقبل مثلا على إذاء أخيه المولود حديثا حينما يختلي به في حين قد يكذب ويقول أنه يحبه أمام الوالدين وهناك أنواع مختلفة لتلك الغيرة بالتأكيد. للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا الاستشارية النفسية والتربوية داليا قنديل أهلا بك داليا يعني دعينا في بداية حديثنا هذا نطرح السؤال متى تبدأ الغيرة لدى الأطفال؟
2: اهلا وسهلا بك بداية ما في عمر معين احنا بنقدر نحصر انه الطفل بصير عنده نوع من انواع الغيره، ولكن ممكن انها تظهر بعد عمر السنه خصوصا اذا كان في مولود جديد. اذا كان الطفل اخذ كل الاهتمام من والد والده ووالدته، اخذ كل الدلال الزائد وحدث ما انه صار في مولود جديد هنا تبدا ظهور الغيره، ولكن الغيره بشكل عام يجب ان تحدد بانها بوجود علامات يعني مو شرط انه دائما يكون فيه عند الطفل غيرة ولكن هناك علامات معينة نقدر من خلالها نميز اذا الطفل بعاني من الغيرة اولها اذا كان الطفل عم بعاني من العدوانية اذا كان عنده العدوانية بشكل دائما انه بيرفع صوته عشان ياخد شو ما بده او مثلا ممكن يضرب اشقاء الاخرين او حتى المولود الجديد او اصدقائه او احد اقاربه اذا كان في هنا غيرة العدوانيه هي من اهم مميزات الطفل الغيور ايضا اذا كانت طفل حدث عنده نوع من انواع النقوص او التراجع انه مثلا بعد عمليه تنظيف الطفل انه صار يذهب الى الحمام مثلا صار يعمل صار عنده تبول مثلاً بشكل يعني مثلا بشكل او باخر هذا ايضا من علامات الغيرة عند الطفل ايضا الانطوائية ان الطفل بيصد انه انطوائي ما بيحب يحكي مع اي حدا بيصد عنده الصمت بيبتعد عن الاخرين بيبتعد عن العائلة وايضا تغيرات المزاج الطفل اللي بصاحبها حالة من قلة النوم <تصفيق> او فقدان الشهيه ونقص الوزن هذه جميعها من العلامات المهمه اللي اذا لاحظناها على الطفل يجب ان نتطرق الى العلاج حتى ما يوصل لمراحل متقدمه من الغيره التي تو ممكن انها توصل لاذاء الطفل نفسه.
1: طب يعني هل هو احساس طبيعي قد يحدث لاي طفل؟ ام هي اخطاء نعم. ت... هي اخطاء في التربيه قد تسبب نعم. هذه الغيره؟
2: هي هي مجموعه من العلامات او مجموعه من الاخطاء اللي ممكن بتسبب غير عند الاطفال منها ان نبدل الطفل بشكل زائد الحمايه المفرطه لما نخلي الطفل احنا دائما بكل شيء عنه ما نخليه يعمل إشي ايضا التربيه السلطويه أفهم. المقارنة مع الآخرين هاي من أهم النقاط اللي ممكن أنه الطفل يعني تسبب عنده رغيرة أنه إحنا نقارنه مع الآخرين سواء مع أشقائه أو حتى مع الأقارب أو حتى مع أصدقائه جميل وايضا انه يكون في عندنا احباط متكرر للطفل ان احنا ما له دائما يعني ما بنعطيه الاهتمام بشكل زياده هذا الشيء ايضا يولد الغيره عند الطفل
1: طب يعني كأم او كأب اكتشفت ان فعلا طفلي يشعر بالغيره ولديه هذا الاحساس المفرط بالغيره كيف يمكنني ان اتعامل مع هذا الطفل
2: نعم انه بالبدايه احنا ضروره آه ضروره إنه نستمع للطفل دائما نخلي عندنا وقت معين نستمع فيه للطفل اذا كان عنده مثلا مشكله معينه بعض الاطفال بيكون عندهم آه ضعف ثقه بجانب معين فبيحتاجوا منا انه احنا نزرع فيهم الثقه قراءه القصص مهمه جدا في زرع الاخلاق الحميده اللي بيحتاجها الطفل من ضمنها ضروره التعامل والتعاون مع الاخرين فروتين قصه قراءه القصه قبل النوم كثير مهم نعلم يعني الطفل اهميه المشاركه كيف انه يكون عنده الايثار كيف انه هو يتشارك مع الاخرين يتعاون معهم ايضا من النقاط المهمه تجنب المقارنات يعني ما نقارن لا الطفل باخوه ولا الطفل باصدقاء او حتى بالاقارب كل طفل الى شخصيه منفرده كل طفل مميز كل طفل عنده جانب مميز بيختلف فيه عن الاخرين ايضا نعزز جوانب القوه بالطفل <تصفيق> وإيش بنشوف عنده أشياء يعني جيدة بنعززها وبنحاول إنه إحنا نعدل السلوكيات الغير صحيحة
1: طب هل يجب على الوالدين أن يتخذا قرار بترتيب مثلا الولادة هل هناك سن معين يجب أن يكون بين طفل وآخر قد أتجنب أو قد يجنبني بالفعل هذا الإحساس بالغيرة خاصة لدى المولود الأول؟
2: ممكن بدقة أكبر إنه احنا نتعلم مراحل الطفل يعني ممكن في بعض الـ يعني الـ الأمور بتحدث بشكل صدفة يعني مو شرط إنه احنا يعني ممكن احنا كآباء وأمهات نكون مقررين المباعدة بالحمل ولكن يحدث يحدث, يحدث إنه مثلا يجي طفل عن طريق الصدفة أو, أو بشكل بشكل معين. فاحنا هون بنكون واعيين انه الطفل رح يمر بحاله من الغيره وكيفيه وكيف نتعامل معها فهذا هو افضل فالافضل دائما أن نتعلم كيف نتعامل مع الطفل في حال ظهر عنده علامات الغيره لانه ممكن تظهر بسن حتى لو كان في فارق بالسن يعني ممكن يكون في فرق بين الولد الاول او الطفل الاول والطفل الثاني خمس سنوات تظهر في غيره (تصفيق) فهذا يعود على قدرة الوالدين بالتعامل مع هذا الموضوع إذا ظهر وهذا هو الأفضل
1: شكرا لك على جميع هذه التفاصيل الاستشارية النفسية والتربوية داليا قنديل نتحدث اليوم عن الأظافر الصحية والجميلة والحصول على هذه الأظافر ليس شيئا مخصصا للنساء فقط بل يجب على الرجال أيضا الاهتمام بأن تكون أظافرهم أيضا صحية وقوية وذلك لأهمية مظهر الأظافر والعناية بها أيضا لا تقل عن أهمية العناية بالبشرة والمظهر الخارجي للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا خبيرة التجميل نتالي نمر أهلا بك يا أستاذة نتالي يعني هل هناك طرق معينة للاعتناء بالأظافر؟
3: ايه طبعا اهلا فيكم اول شيء ولكل مستمعينا. آه في كثير قصص واسباب ممكن تضعف الضفر وطبعا مثل ما في اسباب ممكن يكون عندنا كثير قصص ممكن تساعدنا لحتى نقوي آه ضفيرنا وتمنعنا من انه يتكسروا ويكونوا ضعف رح احكي شوي من كم كم شغله هي كثير مفيده. اول شغله آه معظم اسباب ضعف الضفر هو من وراء نقص الفيتامينات خصوصا فيتامين ال 12. والكالسيوم آه، كمان ممكن يكون عندنا كثره استعمال المنظفات والماء بلا كفوف كمان ممكن يكون عندنا كواليتي اوف نيل بولش يعني طلاء الاظافر. جميل. سو so في فينا نستعمل كثير قصص تحسن آه، وتقوي الاظافر. اولا انه نتوقع نلبس كفوف بخلال التنظيف فينا نبلغ ظفيرنا بفيتا اي فيتامين اي فينا نستعمل موزين خالي من الأسيتون وأكيد أهم خطوة نتبع أطعمة أو قصص غذائية مفيدة للضفر مثل البيض البندورة السلمون السبانخ زيت بذور الكتتين. كمان ممكن نعمل علاجات طبيعية بالبيت، مثلا ممكن ننقع ايدينا لمدة 10 دقائق بمي ساترة مع ملعتين خل ابيض وملعة حامض وبنشوف ضفيرنا كيف بصيروا احسن واحسن. كمان بدي انصح انه ما نبرد ضفيرنا كثير عن الطوارف لأنه هيدا سبب من الأسباب اللي بتخلي الظفير كثير يتكسر ولازم نخليه محمي على الجوانب مع اللحمية.
1: جميل يعني هل هذه الطرق للعناية بالأظافر تنطبق على الرجال والنساء خاصة أن الرجال في بعض المجتمعات يعتقدون بأن العناية بالأظافر هي فقط يعني خاصة بالنساء؟
3: صح هيدا يعني هو هيدا موضوع منه خاص ابدا بالنساء هو خاص بالحاجه وهو خاص بالترتيب يعني اليوم الرجل كمان بنشوف انه ايديه من من النظافه وكمان انه يهتم بايديه وبتنظيف اللحميه حوالى الايد او حتى بطريقه قص الضفر معظم الرجال بقصوا ضفيرهم غلط لهذا السبب لازم يلجاوا على طول عند اخصائيين
1: جميل طيب ماذا عن النساء والفتيات الملازمات على وضع طلاء الأظافر هل هذه العادة سيئة لصحة الأظافر؟
3: يعني ما في شيء منيح ميه بالميه وما في شيء سيء ميه بالميه على طول في قصص لازم نعمل حل وسط يعني اذا اه نحن عم نستعمل نيل بولش جود كواليتي اللي هو طلاق الاظافر اذا كان اه يعني هو شيء مرتب مش شيء مش منيح اكيد ما راح يزيل مضافينا. كمان ما لازم نستعمل اه طلاق اظافر بلا بيس كود اهم شيء البيس مشان نكون عم نحمل اظافر نفس الشيء بمطح أنه ما كثير نكون عم نشيل ونحط بنفس الوقت ورا بعضهم فينا نريح بطيرنا يومين مشان يعني يكونوا عم يتنفسوا مشان يعني يكونوا عم يصلوا أكسجين مضبوط ونرجع نحط مرة تانية بني
1: طيب ما هو رأيك في طلاء الأظافر طويل الأمد المعروف بالجل أو الجلش وهو يعني موضة موضة جديدة تتبعها السيدات وبالفعل الكثير من السيدات يواضبنا على وضع هذا طلاء الأظافر طويل الأمد
3: صح أنا واحدة منهم تكون صريحة أنا مع هذا الموضوع برجع بقول إذا كنا عم نستعمل تقنية صحيحة وبرودكت صحيح بنكون إحنا ما عم ناذي الضفر بهذه الطريقة لأنه اليوم صار الجل بولش له طريقة إزالة من دون ما نكون عم نبرد الضفر ولا حتى عم نبرده له طو مت مثل مستحضر منحطه عليه وهم بيكسروا وبيشيله وحده بطريقة ما بتاذي الضفر أبدا
1: جميل طيب هل هناك اي نوع من انواع العلاجات المنزليه التي يمكن اتباعها للعنايه بالاظافر؟
3: صح طيب اول شيء فينا نكون عم نستعمل اسيتون خالي من الاسيتون لانه الاسيتون قاسي على الضفر كمان مثل ما قلت قبل وصفه الحامض والخل والميه الفاتره كثير مناسبه فينا ندهن ضفيرنا كمان بفازلين فينا نغذيهم بزيت زيتون في فينا نكون عم بس نكون بدنا نحط حتى نحن فرنيه بالبيت كمان نكون عم نستعمل بيس كوت في طيب كثير قصص فينا نكون عم نحمي فيهم ضفيرنا واهم شيء انه نلبس بفوف بخلال الشغل
1: جميل يعني هذا ينطبق على اظافر اليد وال والرجل ايضا صح؟
3: صح الرجل بدي انصح انه ما نطول في كتير عالم بتفكر انه هو الاجرين بضاينه اكثر يعني من الايدين فبتركوا وقت طويل طلع الاظافر على الاجرين، حيث الشيء منه منه صحي للاجرين ابدا وخصوصي لانه الاجرين معرضين انه نكون نحن عم نلبس كل الوقت نسكر عليهم، يعني ماكسيموم لازم نخلي زانيل الاجرين 15 يوم نرجع نشيله نريح شوي ونرجع نحط، او فينا دغري نرجع نحط اذا بنكون عم نستعمل جود كواليتي اوف برودكت مع بيس بوت
1: اكيد. طيب في الحديث عن الفيتامينات الخاصة لتقوية الأظافر أو المكملات الغذائية خاصة هناك يعني مكملات غذائية أو فيتامينات خاصة فقط للأظافر هل تنصحين باستخدام هذه الفيتامينات؟
3: اي أكيد أكيد لأنه كثير بيساعدونا وكثير بأول دفر حتى بسير لونه أحلى بسير لمعته أحلى نتخلص من التشققات مش بس من التكسير نتخلص من الـ 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 في ناس تعمل مثل طبقات بالدفر مثير يقشر طبقة ورا طبقة طول كلهم
1: بيساعدونا أنه نحنا يكون دفرنا صحته سليمة وقوية شكرا لك يا خبيرة التجميل نتالي نمر ختام برنامج حياتنا هذه تحياتي انا طيب حميد وفي الاخراج الصوتي زاهر الرشماوي